Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dal. Indonesien, New York, Sydafrika. Ja, folketingspolitikerne har været vidt omkring i sidste uge for at hente inspiration til at lave endnu bedre politik på Christiansborg. Og nu er de hjem igen, fulde af energi og med fyldte idéblokke, klar til at tage fat på alle de store udfordringer, der venter. Så er det alle millionerne værd at sende de folkevalgte på studietur og samtidig lade mødekalenderen på Christiansborg stå fuldstændig blank en tilfældig mand, muligvis travl uge i marts, eller... Er det i virkeligheden gammeldags og helt urimeligt, som kritikken nu lyder fra den yderste venstrefløj? Det og meget andet skal vi kaste os over i dagens udgave af Det Røde Hjørne. Velkommen til. Radio 4 taler med Danmark. Og med mig i dag der har jeg tre rejseglade politikere, forhåbentlig uden alt for meget jetlag. Rosa Lund, velkommen til. Tak. Enhedslisten og lige hjemvendt fra en tur med ligestillingsudvalg til New York. Ja. Hvad er det bedste, du har taget med hjem i din politiske bagage fra New York, hvor du deltog i FN-kvindemissionens 67. 20. samling? Det bedste, jeg har med hjem, det er, at retten til fri abort, det ikke er noget, vi har fået foræret. Det er noget, vi har kæmpet os til. I Danmark, og det er en rettighed, som er under pres mange steder i verden. Altså til FN's kvindekommission er der jo samlet politikere og organisationer fra hele verden. Og noget af det, vi diskuterede allermest, det er ligesom, hvordan vi stadfester retten til egen krop, og måske særligt retten til ens egen livmor. Den frie abort er jo også under meget stort pres, må man sige, i USA. Så det er det, jeg tager med mig. Men Rosa Lund, du kunne da bare have åbnet næsten et hvilket som helst medie, om ikke andet så et internationalt medie, og have læst dig til alt det her, nemlig at velvidende, at øh, kvindernes ret til egen krop er under pres, at der er flere forskellige steder rundt om i verden er diskussioner om, hvorvidt man skal stadigvæk have fri ret til abort. Det behøver du da ikke til New York for. Det har du fuldstændig ret i, men nu er det nu engang sådan, at FN's kvindekommission, som er et stort FN-møde, det holdes i New York. Det ville da være skønt, hvis det blev holdt i København, men det gør det ikke. Nå, men jeg tænker bare, at det du lige sagde, du fik at vide, det var noget, du kunne have læst dig til. Jamen, du spurgte, hvad det vigtigste var, jeg tog med mig. Ja. Øh, men hele den her FN-kvindekommission, det er jo et kæmpestort møde og en generalforsamling faktisk, hvor man jo bliver enige om, øh, om nogle dokumenter og nogle, øh, for, altså nogle, hvad hedder det, hedder ikke forordninger. Man bliver enige om nogle dokumenter, som handler om, øh, om ligestilling og om lige rettigheder. Og det synes jeg, der er vigtigt, at Danmark deltager i lige præcis de møder for for eksempel at modvirke at det er lande som Kina, Rusland og så videre, der bestemmer. Faktisk er det første gang i år, at man har udelukket Iran for at deltage i, i den her forsamling. Det synes jeg, der er vigtigt, at Danmark er en del af. Erik, han har allerede været hurtig på tasterne og sendt os en sms til 1424, og jeg tror, han har et rigtig drillespørgsmål til dig, Rosalund. Spændende. Han spørger, var det med båd, eller hvordan kom Rosalund frem og tilbage? Jeg tror, han hensyder til, at hvis du har været med fly, så er der måske noget omkring enhedslisten og klimaet. Jamen, jeg fløj dig. Det gjorde jeg da. Og det gør I med god samvittighed også i enhedslisten. Jeg ved ikke, om vi gør det med god samvittighed, men jeg ved ikke lige, hvordan jeg ellers skulle være kommet til New York for at deltage i det her internationale møde. Men, men det er da fuldstændig rigtigt, at vi synes i Ingerslisten, at, at vi skal flyve mindre. Jeg flyver heller ikke særlig meget ellers, kan jeg så sige. Dagens anden debattør, det er Kasper Sandkær fra Socialdemokratiet. Velkommen til. Tak skal du have. Kasper Sandkær, du var med det udenrigspolitiske nævn i Indonesien, i Jakarta, ja. for at få det, der hedder et førstehåndsindtryk af Indonesien, som er en meget central spiller i Indo-Pacific-regionen. Hvad var den stærkeste indsigt, du tog med dig hjem? 
Ja, det var, der var mange øh, indsigter øh, at tage med hjem derfra. Det var en, en, en spændende og en vigtig tur. Altså først og fremmest handlede det om at forstå, øh, hvordan at de tektoniske plader, som øh, flytter sig i de her år i verden, hvordan de også påvirker øh, synet i, i Indonesien og, og i Indo-Pacific, øh, sådan bredere. Indonesien er jo et enormt interessant land i den kontekst, der lige har formandskabet for G20, har nu formandskabet for ASEAN, som er sådan af de sydøstasiatiske landes øh, samarbejds- og handelsorganisationer. Øh, Både at, at få deres perspektiv på konflikten i i, mellem eller Ruslands ulovlige invasion af Ukraine, men selvfølgelig også Kinas stadig mere aggressiv adfærd i det, i det sydkinesiske øhav var, var enormt interessant. Og så havde vi jo også lejlighed til selvfølgelig også at tale med dem om danske virksomheders adgang til at eksportere på det indonesiske marked. Nu kommer vi til at diskutere det her med U10 og rejserne rundt i verden lidt senere, men bare lige hurtigt, Kasper Sandkær, alt det her, du lige har ramset op, det var ikke noget, du kunne have læst dig til derhjemme? Nej, det, det synes jeg bestemt ikke. Altså det er ikke, fordi vi ikke også læser papirer, også fra det store udland, men er der alligevel forskel på at sidde og læse det øh, herhjemme i Danmark, og så sidde med øh, nummer to-tre stykker i den indonesiske øh, regering og høre øh, fra deres mund på et, øh, på et møde, hvordan de ser øh, verden. Karl Valentin, SF, velkommen til. Mange tak. Du kom øh, ikke uden for øh, Danmarks grænser i sidste uge, i hvert fald ikke i arbejdsmæssig sammenhæng, men du fortalte, at du har været på tur, du har været hele vejen til Newkøbing Sjælland. Yes. For at kigge på tank. Det er rigtigt. Hvilke nye politiske indsigter fik du på den tur, eller havde indsigterne måske været større, hvis du sådan havde været overseas? Ja, det var jeg mandag sidste uge. Det var jo ikke hele, hele sidste uge, jeg brugte hos <laughs> en tankproducent, heldigvis vil jeg sige. Nej, men jeg fik faktisk nogle, nogle nye indsigter og nogle gode perspektiver, altså fordi... På tank? Grund, ja, jamen altså, grund til at tage det ud var, fordi jeg ved ikke en skid om tank. Nu ved jeg lidt om tank, det er fedt nok, og hvordan man kan bruge det øh, i fødevare. Og noget af det, som jeg i hvert fald tager med mig... For eksempel til sushi, ja. Jamen, de putter det sågar i øl. Okay. Jeg ved ikke helt om, jeg synes, det er den bedste idé nogensinde, men man kan også bruge det i nogle forskellige salater. Der er alle mulige ting, det er meget proteinholdigt og klimavenligt, så det er jo, det er jo fremragende. Men, Nej, men jeg står, synes, det en politisk... vil... står det ikke i en hvilken som helst moderne øh, kobo? Det gør det nok, men det, som jeg ikke kan læse mig til i en øh, moderne kobo, det er, hvordan er man har indrettet øh, støtten til forskellige fødevareproducenter på en måde, som er meget hård mod nogle af de her sådan, nyopstartede, innovative fødevareproducenter, som gør tingene på en anden måde. Og til gengæld er så nogle af de her øh, sådan meget gamle, klassiske måder at producere fødevare på, de er dybt subsidieret gennem EU's landbrugsstøtte og forskellige former for støtteordninger og sådan noget. Og det gør også nogle innovative værks- iværksættere, som Tank Dansk Tank for eksempel, de bliver hårdt ramt af systemet og konkurrerer mod nogen, som er offentligt støttet i høj grad. Ikke? Så det, det synes jeg, da jeg tog med. De konkurrerer mod svensk tank? Det gør de også. Jeg tror, så vidt jeg husker, at det særligt er i Norge, at de er gode til at producere tank af en eller anden grund. Men, men nej, men de konkurrerer jo med alle mulige andre. Altså forskellige former for salat eller kødproduktion eller whatever, som øh, får større økonomisk støtte eller noget overhovedet. Øhm, så ja, det lærte jeg da lidt af. Men, men ellers, så øh, jeg, jeg tager helst ikke øh, alt for meget på, på studierejser, men mindre jeg virkelig synes, det er vigtigt. Det er dejligt at have hjemme igen i den øh, politiske andedam, der er allerede fuld gang i sms'en på 1424. Øh, Charlotte, hun har sendt os en øh, sms, hvor hun skriver, åh, hvor jeg dog bliver træt af at høre diverse søforklaringer for diverse udenlandsrejser. Jeg bliver nødt til at slukke. Det er vi da ked af, Charlotte. Jeg håber, du har tændt og er klar til at lytte med videre i dagens udgave af det røde hjørne, for vi skal diskutere meget andet end flyrejser. Så er der Inger, hun skriver, er det ikke lidt pinligt, at socialisterne og kommunisterne flyver til USA, når man er åh så klimabevidste? Det er dobbeltmoral. Desuden er FN blot en kaffeklub. Er det støjbæren, der... Det er det ikke. Jeg skulle også til at sige. Det er Inger C., underskriver okay. vores lytter så med. Og husk, hvis du sidder derude og også har lyst til at blande dig i debatten, så kan du gøre det ved at sende os en sms på 1424, så tager vi den med, fordi den kommer op her på vores skærm i studiet.
Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Men vi lægger, lige ud, vi lægger lige ud med det, vi kalder det røde barometer. Det er her, hvor vi kigger på kampformen i rød blok, som jo er blevet en fragmenteret størrelse her, efter vi har fået vores nye brede midterregering. Endnu en uge i dansk politik er gået, og det var jo en hæftig en af slagsen. Ikke kun fordi der var en 40-50 stykker, der var ude at rejse, men også der blev tilbage. Der var der masser at øh, kaste sig over. Øhm, vi har nemlig fået en ny minister. Det er en opgave, som skal løses, og som jeg har sagt ja til at løse, efter at Venstres formand har bedt mig om at gøre det. Det er jo en midlertidig opgave, indtil jeg kan vende tilbage til Region Syddanmark. Det var Venstres Stefanie Lose, vi hørte her. Hun skal varetage opgaven som økonomiminister, dog midlertidigt, som hun understreger her på TV2. Og ja, så bliver det så også en ministerpost uden portefølje, men hun er dog fungerende økonomiminister. Så var der Moderaternes Jon Steffensen. Han var også en tur imod, men han bliver blandt andet anklaget for dokumentfalsk. Og her der svarer han på anklager om manipulation, trusler og magtmisbrug, da han var teaterdirektør på Avenue T. Han sagde sådan her til TV2 i lørdags. Alle dem, der medvirker i TV2's artikel, har jeg hermed givet en uforbeholden undskyldning for, at de har haft en oplevelse, som de ser som det, de beretter. Det er det, jeg siger. Kasper Sandkær, nu var du jo langt væk i sidste uge, i en helt anden tidszone derude i Indonesien. Men du har trods alt fulgt en lille bitte smule med forud, ser jeg. Øhm, hvordan går det egentlig i det der arbejdsfællesskab set med de røde socialdemokratiske briller? Jamen, jeg synes, det går godt. Vi er jo ved for alvor sådan at finde en arbejdsgang også i den nye regering, og har fundet et godt samarbejde mellem de tre partier. Vi er jo ikke enige om alt. Det er jo det, der ligger i ordet arbejdsfællesskab, men man finder hinanden og finder løsninger, der er til gavn for Danmark. En Kasper Sandkær, i de sidste mange uger, der har jeres nærmeste regeringspartner, kæmpet, altså Venstre, kæmpet med sygdom på formandsposten. Det har allerede kostet en regeringsrokade på under 100 dage. I har ikke engang været i regeringen i 100 dage. Og hvis man kigger efter Rohusjas anden regeringspartner, Moderaterne, jamen så skal I først se igennem anklager om dokumentfalsk, injuriesager og beskyldninger om magtmisbrug hos deres medlemmer. Altså er det her virkelig en regering i topvåben? Det er jo to meget forskellige øh, sager. Jakob Ellemanns sygdom tror jeg, alle er, er, er berørt af og ønsker ham god bedring, men det betyder jo ikke, at regeringen ikke arbejder videre, og derfor er det selvfølgelig fornuftigt øh, også at rykke lidt rundt, så, så der er den nødvendige øh, arbejdskraft og kapacitet i, øh, i regeringskontorerne øh, til de store udfordringer, vi står overfor. Den anden sag, synes jeg jo meget, er en, er en, er en personsag, som må henhøre til, til Jon og til Moderaterne. Det er jo ikke noget, der sådan påvirker øh, mit eller, eller de andre øh, fra Socialdemokratiet Venstre og, og Moderaternes grupper i hverdagen. Men Kasper kan man sige, at der var mere styr på, styr på butikken dengang, at det bare var Socialdemokratiet og dine venner her i studiet, I havde baseret jeres regeringsmagt på? Jamen, der var der meget, der var lettere ved at sidde i regeringen med sig selv. Færre diskussioner at have. Og de men... røde støttepartier. Ja, og der, vi havde et rigtig godt samarbejde, og det synes jeg jo sådan set stadigvæk, vi også har på, på vigtige spørgsmål. Men det ændrer ikke på, at den her regering jo har sat sig for at tage, tage livtag med nogle af de strukturelle udfordringer, vi står overfor. Og det kræver også, at man tænker nyt. Og, og her har vi jo fundet en koalition af partier, som er klar til også at tage, tage ansvaret på sig. Og det synes jeg faktisk fungerer ret godt indtil videre. Kasper Sandkær, hvis du nu skal være helt drønhamrende ærlig, sådan en mandag formiddag, måske stadigvæk plaget af lidt jetlag, det er derfor, jeg godt tillade mig at stille spørgsmålet. Det kunne være, at jeg fik et ærligt svar den her gang. Hvornår savner du egentlig mest dine røde venner? Hvornår jeg mest savner Jamen, jeg ved ikke, om savner jeg savner dem. Jeg synes, de, er jo, de er jo lige her, og vi arbejder jo sammen til hverdag på Christiansborg i udvalgene og øh, laver politiske aftaler sammen, nogle gange med, med, med flere af vores, af vores røde venner og nogle gange med, med færre af dem, men det er jo ikke, fordi vi ikke ser noget til hinanden, bare fordi vi er gået i regering med nogle andre. 
Rosalund, når du ser på regeringens kvaler i disse dage, for eksempel også fra en udkigspost i New York, er det så med en følelse af, hvad sagde jeg, eller er det med en følelse af, uh, lad os komme og hjælpe jer, så I kan komme tilbage til os på sigt? Det er med en følelse af, hvad sagde vi? Altså, øhm, jeg, noget af det, som jeg har tænkt meget over, det er jo, at hele undskyldningen for, at man ikke ville lave et samarbejde til venstre for midten, det var jo, det var alt for usikkert. Ej, hvor var det usikkert. Ja, okay, hej moderaterne. Altså, we told you. Karl Valdensin, nu er der snart gået næsten 100 dage med den her regering. Hvad tænker du om den situation, at jeres gamle venner i Socialdemokratiet nu befinder sig i med deres nye venner? Jamen, jeg tror ikke, jeg går så meget op i, hvordan det her det er for Socialdemokratiet, men jeg går ret meget op i, hvordan det er for Danmark. Er du, er du ikke sådan en omsorgsfuld person, der bekymrer dig for dine gav, gode gamle venner? <laughs> jo, men jeg bekymrer mig sgu mere for, for øh, de børnefamilier, der har økonomien, øh, der er svært ved at få økonomien til at fungere på grund af den nye regeringspolitik på det område. Jeg bekymrer mig mere for de mange flygtninge, som, som bliver bedt om at, at, at rejse tilbage til Syrien, og jeg bekymrer mig over øh, dem, der nu skal til at arbejde en dag ekstra for at fratage en fridag. Øh, jeg bekymrer mig over, at uligheden kommer til at stige, fordi man deler store skaldelser ud til de rige. Altså, oh, men ja. man skal jo starte sted. Det er klart. Det og klart, du går rundt ja. omkring men, 50 socialdemokrater på Christiansborg. Du må da have en lille smule omsorg for dem, når de nu har så store kvaler i den der brede midterregering, så du kan få dem lukket tilbage. Men det er ikke synd for Socialdemokratiet, at de sidder i regeringen med Venstre-Moderaterne. Jeg kan godt se, at det er hårdt for Socialdemokratiet at sidde i regeringen med Venstre-Moderaterne. Jeg kan se det i målingerne, jeg kan, jeg kan høre det, når vi taler på gangene, uden at mikrofonerne er tændt og sådan noget. Men, men, men det er jo ikke synd for Socialdemokratiet, at de sidder i den situation, for de har selv valgt det. De har selv valgt det. Og at man fører den politik, man gør nu med manglende klimahandlinger og mere ulighed osv., det, det er jo en del af prisen for at vælge at lave en regering med Moderaterne og Venstre. Valentin, nu var du jo så kun i mandags, du var en tur på Nyk- i Nykøbing Sjælland og se på ja. tank. Hvad hørte du så de fire andre dage i sidste uge på gangen omkring Socialdemokraterne? Og der hørte jeg ikke meget, for der var jo mange, der var ude at rejse, så jeg sad faktisk meget på mit kontor, vil jeg sige. Men, men der er jo mange i Socialdemokratiet, som synes, at det er, det er svært at stå på mål for den politik, der er nu. Jeg synes nogle gange også bare, man kan se det, når mikrofonen faktisk er tændt på nogle af de ministerer, der skal stå og forsvare regeringens politik. Det ser hårdt ud, det ser ikke nemt ud. Mm. Kasper Sandkær, er du en af dem, Karl Valensin, han kan se på, at det ser hårdt ud, når du skal forsvare regeringspolitik? Ja, det, det håber jeg da ikke. Jeg har det i hvert fald helt fint, når jeg gør det. Det oplever jeg nu også, at mine, mine kollegaer har både dem i gruppen og, og, og ministerne, og der er faktisk, vil jeg bare sige, der er rigtig stor opbakning til det projekt, vi, vi har kastet os ud i sammen med Venstre og Moderaterne, fordi der jo er nogle muligheder her for for alvor at få taget livtag med nogle af de store udfordringer, vi har i vores velfærdssamfund, i vores uddannelsessystem og, og mange andre steder. Men Kasper Sandkær, lad os lige prøve at kigge på den der opbakning, fordi det må have været utrolig rart at være på den anden side af jordkloden i sidste uge i en helt anden tidszone, fordi der kom der nemlig nogle forskellige meningsmålinger. Voxmeter, det var en såkaldt decideret chokmåling, der kom sidste mandag. Den, øh, I sidste uge den gav Socialdemokraterne 18,6 procent af stemmerne, og dermed en tilbagegang på 4,5 procent point på bare en uge. Der er så lige landet en måling her øh, til formiddag, før vi gik i gang med det røde hjørne på Radio 4, hvor Socialdemokratiet trods alt får hele 21,4 procent, og dermed en mindre tilbagegang end øh, sidste uge. Kasper Sandkær, I siger jo altid, jeg er politikere. Det gælder også Rosa Lund og Karl Valentin, at der kun er én måling, der tæller, og det er vælgernes stemme på valgdagen. Ja. Men Kasper Sandkær, alligevel, hvordan forklarer du den her tilbagegang? Jamen, ja, det, det tror jeg, der er åbenlyst. Altså, det er klart, der har været nogle, nogle, nogle svære diskussioner, blandt andet om, om, om Stor Bededag. Der er jo helt sikkert også nogle af vores vælgere, som lige skal vende sig til, at vi sidder i øh, regering med, med nogle af dem, der jo før sådan har stået på den anden side af men, men det er jo ikke bare noget, vi siger. Det er jo rigtigt nok. 
at den eneste måling, der tæller, er den på valgdagen. Og hvis man går rundt hver eneste uge og lader sig styre af, hvad den ene og den anden måling nu siger, så kommer man jo heller ikke nogen vegne. Altså, så lader man sig jo binde fuldstændig af det. Og det er jo ikke fordi, at jeg ikke har opdaget, at der har været målinger, hvor vi ligger under valgresultatet, men jeg synes i virkeligheden ikke på det her tidspunkt i valgperioden, det er særlig interessant. Altså det, der er interessant, det er, hvad vi kan gøre i den regering, og det arbejder vi stenhårdt på hver eneste dag, og så må vælgerne jo fælde dommen, når vi engang skal, skal til stemmeurnerne igen. Karl Valentin, i denne uges måling fra Voxmeter for Ritzau, der får SF 13,6 procent af vælgeropbakningen. Det virker jo til, at I nyder godt af Socialdemokraternes tilbagegang. Hvad vil I egentlig gøre for at holde fast i de Socialdemokrater, når du har vandret over til SF, så Kasper Sandkær og kompagni, de ikke lykkes med at få dem tilbage? Jeg tror, vi vil gøre vores ypperste for at sørge for, at folk kan se, at det er de venstreorienterede svar, som er de rigtige på de store kriser, som vi står midt i. At det er venstrefløjen, som har de gode svar på klimakrisen at det er venstrefløjen, der har svarene på de utryghed, den utryghed, der er i befolkningen i forhold til at sikre mere lighed og mange andre ting. Øhm, men øh, jeg tror også, det er vigtigt, at man ikke indretter sin politik efter, hvilke vælgere, der nu øh, overvejer at stemme på ens parti. Altså fordi der kommer nogen, der siger, at de vil stemme SF lige nu, som måske er lidt mere socialdemokrater, end de egentlig er SF'er. Og jeg synes ikke, vi skal til at sådan, dreje vores udlændingepolitik til højre, eller blive sådan lidt mere moderate i vores udmeldinger, eller et eller andet, og, 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 og midtersøgende, bare fordi vi, vi står til et bedre valg. Altså jeg, jeg synes, det er vigtigt, at vi prøver at overbevise dem om, at SF har de rigtige svar. Rosa Lund, i dagens måling fra Voxmeter for Ritzau, der får enhedslisten 7%. Det er 1,9 procentpoinge bedre end valgresultatet. Det er jo ikke sådan prangende, når man ser på, hvordan det er, at dine gode gamle røde venner hos Socialdemokratiet, de bare styrt bløder vælgere. Hvorfor er I egentlig ikke bedre enhedslisten til at få samlet nogle af de der vrede socialdemokrater op? Altså, jeg synes faktisk, det er ret godt. Jeg står her og smiler selv på sådan oh, en grå regnværsmand. Det er jo inden for den statistiske usikkerhed. Jeg synes, at 7% er godt, men jeg kan godt høre, Kasper, at det her, du ikke er imponeret. Jeg ved ikke, hvorfor vi ikke kan samle de vrede stemmer op fra Socialdemokratiet. Det tror jeg nu også godt, vi kan på sigt. Jeg synes, at altså, vi kan jo se, at vores målinger går den rigtige retning fra vores perspektiv. Men det virker og til, det, at Carl jeg... Valentin og SF er meget bedre. Ja, det, det, det gør det jo, når man, når man kigger på, når man kigger på målingen, målingerne, men jeg synes jo også, at, at SF er lidt mere forsigtige i deres meldinger, end vi for eksempel er. Fedt spiller de. Ja, det synes jeg. Hvordan? Jamen for eksempel ved, at der er nogle ting, som de ikke rigtig siger så meget om, hvor hvad man godt det? kan være sådan, hvad sker der? For eksempel udlændingepolitikken. Fedt spiller du, Carl Valentin. Laver du sådan en sådan pape, hvor det er, I bare forsøger at køre under bekvemlighedsflag helt ind til valgdagen? Ej, det synes jeg bestemt ikke, og, og faktisk øh, lige præcis, øh, når det kommer til, øh, til Søren Pape, øh, så har jeg tænkt, at det er sådan et eksempel på, hvordan man ikke skal gøre det. Oh, jo, jo, Fordi jo, der er jo også ikke... god tid, Pia Olsen kan jo bare lade være med at melde sig som statsministerkandidat. Det er med på, men det er ikke det, at han melder sig som statsministerkandidat og alt det. Det er faktisk meget det der med ikke at mene noget i offentligheden, og ikke turde komme nogle markante meldinger, som jeg tror er dumt. Fordi hvis vi først begynder at fremlægge alt muligt, vi mener lige op til et valg, og det så går op for vælgerne der, så kommer de til at rykke tilbage. Jeg tror, vi skal bruge de kommende år på at lave masser af politiske udspil, og overbevise de her mennesker om, at SF faktisk er det rigtige valg, sådan at vi kan holde dem fast ved næste folketingsvalg. Kasper Sandkær, fedt spiller de over i SF? Nej, det synes jeg da ikke. Jeg synes, at SF er klar også i mailet, både og måske særligt, når de er uenige med, med regeringen, men jo også der, hvor vi kan lave ting sammen, og vi har jo også lavet aftaler sammen. 
allerede, og jeg synes, at det er flotte målinger. SF får, jeg tror, det er, det er klogt, de overvejelser, Karl gør sig, om ikke at lade sig styre for meget af det, fordi så bliver man jo, så bliver man jo låst. Der er lang tid til et valg, og vores opgave nu er jo at få noget ud. Nej, det er rigtigt, men sandsynligvis er der meget lang tid til et valg, og vores opgave nu er jo at få mest muligt ud af, af, af de mandater, vi fik ved sidste valg, og ikke koncentrere sig om de mandater, vi måske kunne få ved næste valg. Kasper Sandkær, er det fuldstændig forkert, når jeg tænker, at øh, jeg socialdemokrater, når I stemmer sammen på sådan et gruppemøde, så sidder I lige og kigger på, hvordan går det for jeres eget parti, og det, det må være en deprimerende oplevelse at kigge på de der meningsmålinger på nuværende tidspunkt, men så synes I faktisk, at det er helt okay, hvis så kigger I lige på, hvordan er det lige, det ser ud med det samlede procenttal for de gamle centrum jeg, tror ikke, jeg køber ikke helt det der med, at det er så deprimerende. Altså, så tror jeg ikke, vi selv har det. Der er god stemning, når vi mødes tal, i, det i gruppen. Et, er det ikke tal nummer to, I kigger på? Det, I kigger først lige på jeres eget tal, og så lige på, hvordan det går med Centrum Venstrepartierne samlet set. Jo, det er jo lidt forskelligt også, hvordan institutterne opgør det, men, men man kan sige, det, at der var øh, lige præcis med nød og næbe og tre nordatlantiske mandater, en paragraf i valgloven og alt muligt andet, der lige gjorde, man kunne tælle til 90 af sådan, øh, centrum-venstrepartierne på valgdagen, var nok også det, der gjorde, at Mette Frederiksen blev kongelig undersøger på den regering øh, hen over midten. Så på den måde er det da ikke uvæsentligt, men det var jo i det spil, der foregik op øh, eller efter øh, folketingsvalget øh, sidste år. Det er jo slet ikke sikkert, at det bliver relevant at have øh, den fordeling øh, af mandaterne at kigge på til næste valg. Altså, der er jo både lang tid til, og lad os så sige, der er tre, tre et halvt år øh, til næste valg. Det er jo øh, kæmpe lang tid i, i politik, og, og derfor kan de ting jo være flyttet sig øh, mange gange. Så nej, det er ikke så interessant. Det er klart, alle vil da gerne have gode målinger. Det tror jeg da ikke, at der er nogen, der, der ikke gerne vil, øh, heller ikke her i, øh, i studiet, men, men det, det, det skal nok gå, og vi er jo sikre på, at de resultater, vi kommer til at levere for danskerne, også vil øh, belønne sig. Radio 4 taler med Danmark. Der var mere stille end normalt på Christiansborg i sidste uge, for uge 10 på borgen er nemlig mødefri uge. Det betyder, at der er lukket for lovarbejdet. I stedet var knap 50 folketingsmedlemmer på udvalgsrejse til udlandet. Turene de gik til Portugal, New York, Texas, Indonesien, Uganda og Sydafrika. De resterende godt 130 folketingsmedlemmer behøvede ikke at møde ind på Christiansborg, fordi der var ikke andet aktivitet end den, de selv havde planlagt. En af dem, som ikke var på tur, det var enhedslistens Peter Velblom. Han synes faktisk, det er helt urimeligt, at Folketinget, der også lige har haft mødefri i vinterferiens uge 7, også fik fri i sidste uge. Ifølge ham ligger der masser af lovarbejde og venter, der burde tages hånd op. Veldblund, han vil rejse spørgsmålet i udvalget for forretningsorden om at fjerne den her øh, mødefri uge i uge 10. Rosa Lund, hvilken konsekvens har det, at der er lukket for mødeaktivitet i Folketinget en hel uge i uge 10? Det har jo den konsekvens, at når vi når frem til Sankt Hans, når vi når frem til sommerferien, så har vi sindssygt travlt i Folketingssalen. Så er der rigtig mange lovforslag og lovgivning, som skal nå at blive færdigbehandlet. Og de kommer jo så til at ligge meget, meget tæt på hinanden og lige sådan i rap. Og nu er både retsordfører og udlændingordfører og... Min erfaring fra de sidste par år har været, at når man står der de sidste uger op til sommerferien, så er man altså øh, i Folketingssalen til meget sent om natten med mange forskellige lovforslag, som er store, som er tunge, som indebærer nogle ret store forandringer og ændringer for de mennesker, det handler om. Og hvis vi skal have tid til at lave det lovarbejde øh, ordentligt, så kunne det være rart, hvis det ikke blå lige oven i hinanden. Så det er egentlig bare et spørgsmål om, at vi gerne vil sikre en bedre kvalitet i lovbehandlingen. Men Rosalund, du har jo lige selv fortalt, at du var på tur i sidste uge. Var det så rigtig godt at prioritere tiden på den måde? Jamen altså, øh, det synes jeg, det var. Fordi hvis jeg ikke var taget til New York, så skulle jeg jo have været hjemme på Christiansborg. Det ville jeg også gerne være, men det ville der jo ikke være kommet lovbehandling af. Fordi u 10 er jo besluttet som en mødefri uge, og det bliver jo ikke ændret af, at jeg 
sidder på Christiansborg. Jeg kan jo godt sætte mig ned i folketingssalen, men hvis ikke at mine kollegaer er der til at lave lovbehandling, så kommer jeg jo ikke så langt. Kasper Sandkær, giver det mening at have den her mødefri uge i uge 10 efter en vinterferieuge, og også en, en uge 1, hvor I startede lidt sent efter jul og nytår? Ja, det synes jeg giver øh, rigtig god mening, og mødefri er måske virkelig også et dårligt begreb, øh, fordi det lyder jo som om, at, at vi så holder fri. Altså det, det, det betyder er jo bare, at der ikke er møder i Folketingssalen og i, i udvalgene. Der er jo ikke nogen, der holder fri og ikke, men, øh, ikke passer men, deres Rosa Lund, arbejde. Rosa Lund og Peter Velblunds arbejde, eller argument er jo, at det så netop forsinker det arbejde, mm. der gør, at de måske får ekstra presset øh, kalendere op mod sommerferien. Jo, men jeg tror bare, man i den verden, vi lever i, der tror jeg, at vi har brug for også at kigge ud over Danmarks grænser. Vi har brug for både at være i dialog med parlamentarikere og regeringer rundt omkring i hele verden. Vi har jo også brug for hele tiden at blive klogere, få nye inputs, få inspiration til, til den politik, vi skal lave i Danmark. Og jeg tror i virkeligheden, hvis vi ikke havde en uge, der var reserveret til, at her kunne man tage på, på udlandsrejser, så ville det jo presse kalenderen resten af året, fordi man så skulle koordinere med det ene udvalg og det andet udvalg, og hvornår de rejste, og hvornår der var behandlinger. I salen, på den måde er det jo sådan en meget praktisk god løsning at sige, der er en uge, den er ligesom sat af til, at her kan udvalgene øh, lave studieture eller udlandsrejser, øh, hvis det giver mening. Øh, og, og så ved vi jo så til gengæld, kan vi forvente, at, at hinanden er der alle de andre uger. Karl Valentin, køber du enhedslistens øh, argumenter her? Ja, det, jeg, jeg, synes, jeg synes, det giver okay mening. Altså på den måde, at jeg, jeg har også oplevet, at... Øh, at der er meget pakket der, tæt op til sommerferien, men jeg synes også, at udvalgsrejser kan være en god ting, og det kan være rigtig vigtigt at komme ud i verden og lave noget. Jeg må mest af alt nok bare sige, at det kan godt være, det er dumt at sige i et program, hvor det her er et af debatemnerne, men i bund og grund så er jeg ikke sådan mega optaget af, om der lige er mødefri uge eller ej i uge 10. Altså, jeg synes, der er, der er store, men, store men, Karl, andre ting, men, man kan Karl diskutere. Men er du ikke optaget af de arbejdsforhold, der er for jer på Christiansborg? Fordi det er jo i virkeligheden det, der er kernen i enhedslistens argument, ja, ja. nemlig at lige nu ved at lægge en, en mødefri uge i uge 10, efter man er kommet lidt sent i øh, omdrejninger efter jul og nytår, mm. har haft en vinterferie, så lige tager øh, nogle, øh, nogle ture ud i Københavns Lufthavn og ud i den store verden mm. og lader sig inspirere. Mm. Man kunne jo i virkeligheden gøre det på en anden tidspunkt. Peter Velblund øh, mener, jeg har været ude at sige, at det kunne ligge ganske glimrende i september. Ja. Jamen det kunne det også, og det, det, det kan godt være. Jeg ved ikke, om der er nogle øh, praktiske forhold, som gør, at det, at det ville skabe nogle problemer. Så det... det, det det er Kasper Sandkær, tror du egentlig, at du kunne have fået lov til at mødes med nummer 4-5 stykker derude i Indonesien i september? Det ved jeg ikke. Der er jo også mange udvalg, der også bruger september øh, til at lave øh, udvalgsrejser, så det er jo ikke fordi, at, at september ikke allerede er i spil øh, til det. Så, så det tror jeg ikke, vi øh, vil løse det. Så kan man jo godt diskutere. Den, det er jo den måde, vi så har indrettet øh, vores parlaments arbejde på i, i Danmark, at, at det åbner der i oktober sådan øh, formelt, og så kører vi ind til, til slutningen af juni øh, året efter. Det, der, det skaber der perioder, det har Rosa der ret i, hvor der er lidt pres på, øh, på lovbehandlingen i sagen. Det synes jeg nu heller ikke er noget problem. Man ved det jo godt, at øh, der er nogle uger, hvor der bliver travlt, og så må man jo sætte tiden af. Men I har fire mødefri uge i september. True. Øh, ja, og august er der jo også mødefri, faktisk. Øh, så altså, øh, i de uger kunne man da måske øh, lave det om, sådan at man, øh, man havde noget parlamentarisk arbejde. Man skal så passe på, at det ikke bare betyder, at vi får mange, mange flere øh, beslutningsforslag osv., fordi det ved man jo også, når man så sætter tiden af til, at man faktisk kan øh, gøre de ting i den periode, så vil det nok også blive fyldt lidt op. Øh, men, men jeg synes ikke umiddelbart, det er en vildt smart måde, man har indrettet det på i dag, hvor man har øh, så, så lang en periode, hvor der ikke er, er lovbehandlinger i, i 
i salen. Men når jeg siger det der med, at jeg ikke går så meget op i det, altså det er jo ikke fordi, jeg ikke synes, det er vigtigt, hvorfor nogle arbejdsvilkår politikere har. Jeg synes bare, at det, der, der er mange andre menneskers arbejdsvilkår, der er vigtigere. Og jeg tror ikke, jeg har gået så meget ind i, i politik for at diskutere så meget. Hvad med U10? Skal den være mødefri? Altså, sådan, det kan virkelig ikke få mit PCK. Det er bare det, det handler om. Øhm, men, men, men jeg vil så også sige, den der forarvelse over, at der er en masse politikere, der ikke arbejder og sådan noget, den har jeg svært ved at forstå. Selvfølgelig kan man blive forarvet over nogle af, poli- altså nogle af vores arbejdsvilkår. Det, det er jeg sådan set også. Øhm, men de fleste politikere, de knokler røven ud af bukserne for det, de tror på. Og de fleste har også arbejdet hårdt i, i den forgangne uge, selvom man havde mulighed for at, at holde lidt fri, hvis man havde lyst til det. Rosalund, de her fem rejser, der har været i, øh, i løbet af, af sidste uge, de har et, samlet set et budget på øh, godt 200 millioner kroner. Får vælgerne nok valuta for de her rejser? Det håber jeg da. Det håber jeg da virkelig. Det er jo ikke, fordi vi i Inderslisten synes, det er en dårlig idé at tage på udvalgsrejser overhovedet. Jeg synes da kun, det er fornuftigt, at politikere kommer uden for Christiansborg. Det behøver ikke kun at være til det store udland. Det kan også være til, øh, til tankfabrikker i, øh, i Nykøbing. Det synes jeg da kun er, en, øh, altså er, er gode initiativer. Jeg synes, det er godt, når politikere kommer ud fra Christiansborg. Så vores anke er sådan set ikke... Øh, udvalgsrejserne, det er bare, at vi synes, det er lidt mærkeligt at tage en uge ud her i marts, fordi vi ved, at det bliver så presset til sidst. Og det er jo ikke fordi, at vi er arbejdssky i Engelslisten. Det er fordi, vi gerne vil have ordentlig tid til at læse lovforslagene igennem, sådan så at vi netop kan lave den kontrol med regeringen, som det er Folketingets opgave at lave. Og lige inden lytterne, de fuldstændig vælter vores sms-system på 1424, så var det mig, der lige lavede en fortalelse. Det er ikke 200 millioner kroner, det trods alt koster at sende 50 folketingspolitikere ud i den store verden. Det er blot 2 millioner. Kasper Sandkær, altså, er det pengene værd? Ja, det er det. Det er øh, pengene værd, at øh, vores, øh, vores folketing også er ude både at søge inspiration, se på, hvordan man løser udfordringerne i andre lande, men jo også dialog øh, og, og forstå verden øh, derfra, om det så er fra Indonesien eller Sydafrika, eller hvor det er, det er øh, pengene værd, og, og verden øh, er, bliver kun mere øh, kompleks, og udfordringerne står kun øh, mere i kø, og de tektoniske plader rundt omkring rykker sig i, øh, i de her år. Det er sgu vigtigt, at vi er ude og, og følger med og er orienteret, og ikke bare sidder herhjemme i vores egen øh, andedam, og der skal også være tid til lovbehandling, men det andet er også øh, vigtigt. Kasper Sandkær, Jytte, hun har sendt en sms på 1424. Hun skriver, er den rejse ikke bare en form for frøns? Nej, det er det altså ikke. Og jeg vil bare sige, de udvalgsrejser, jeg har været med på, der er, der er altså et rimelig hårdt program, og det er fra, fra tidlig morgen til sen aften, fordi man er der jo i relativt få dage, og så skal man have meget ud af, af tiden, man er der, og det er da også sådan, det skal være. Jeg har ikke set meget af, af Indonesien andet end, end, end mødelokaler, og så fra bussen frem og tilbage i, i byen set ud på gaderne, og det der sådan, det skal være, det er, ikke en, det er jo ikke en ferie, vi er på, det er jo en arbejdstur. Karl Valentin, er det pengene værd? Det tror jeg, det er. Øhm, det er mit indtryk, at, at Folketinget tager på ret mange rejser, som giver meget. Altså, jeg har kun været på en enkelt udvalgsrejse i de fire år, jeg har været folketingsmedlem, men det var, det var virkelig givet. Altså, der var jeg til øh, FN's COP15 i Montreal om biodiversitet. Øh, vanvittigt vigtigt møde, hvor at, øh, at vi blandt andet besluttede, at 30 procent af... At, øh, af arealet øh, i verden øh, skal være natur, både til havs og til, til land. Karl... Og det, er, det var vigtigt for mig at være med der. Men Karl Valentin, var den beslutning ikke blevet truffet, uden, uden om du havde været der eller ej? Og så, så høje tanker har jeg ikke om mig selv. Det har du nok ret i, at den ville være. Men jeg har lært rigtig meget af det, og det er øh, altså enormt vigtig viden og vigtige oplevelser, som jeg har taget med hjem der i det kommende arbejde, for at Danmark så skal leve op til den her globale aftale. Så jeg, jeg synes, det kan give rigtig god mening, at Folketinget tager på rejser. Øh, det, det, det mener jeg bestemt, det kan. Karl Valentin, nu øh, har vi jo tidligere været inde på, at du var en tur på Nykøbing Sjælland for Sandt. at se på tang. Øh, du sagde jo faktisk nej 
til at komme med på en tur til Texas. Ja. Det, øhm, altså, andre virksomheder tager også på studieture og på seminarer rundt og får øh, inspiration og bliver klogere og nye input og lader sig inspirere til måske at gøre tingene anderledes, men, men måske ikke lige helt i den her skala. Altså, jeg står her med en, en liste over øh, rejserne, som man kan finde inde på Folketingets øh, hjemmeside. Det kostede 450.000 at sende 15 mand fem dage til Texas for eksempel. Altså, kunne man ikke overveje at bare skrue en lille bitte smule ned? Altså, er det nødvendigt, at alle tager sted? Det kan godt være, at man kunne overveje det. Det, det, det synes jeg er svært. Jeg, jeg har ikke dybt nede i økonomiplanlægningen af de, der rejser, om man kunne skære lidt ned på det på en fornuftig måde. Men, men jeg tror, at dem, der har taget med til Texas, gjorde det, fordi de vurderede, at de kunne få noget ud af turen. Og jeg håber, at de har lært en masse af det. Jeg vurderede, at øh, der ikke var nok i det for, at at jeg ville tage afsted. Altså, det, det lød mega spændende jo at komme til Texas og så videre, men jeg prøver at minimere, hvor meget jeg flyver af klimamæssige årsager, og derfor så tager jeg kun afsted, når jeg virkelig synes, det er vigtigt. Så det, det spillede faktisk en rolle for mig. Hvad mellem Texas og Nykøbing Sjælland, der var det Nykøbing Sjælland, der vandt? Det var det, altså, men det, det var jo det var med hjernen og ikke med hjertet, fordi det havde været fedt at være i Texas, ikke? Men, men jeg synes bare ikke, jeg kunne forsvare det, og meget af programmet handlede blandt andet om, om våbensal og våbenproduktion, hvor at det ikke er mine ordførområder. Altså, det, så det var ikke, det var ikke relevant for mig, synes jeg, nok til, at jeg vil tage til Texas, så gav det bedre mening at, at få forberedt mig til nogle af de sager, jeg har i, i den her uge, og få fordybet mig lidt. Altså, det, det har man meget lidt tid til i hverdagen på Christiansborg. Så det er også fedt med en uge, hvor man faktisk har mulighed for det, hvis der ikke er en udvalgsrejse, man synes er relevant. Og jeg har været på min kontor hele ugen i sidste uge, og, og, og dykket ned i en masse forskellige sager. Kasper Sand, kan jeg med på din tur til Indonesien? Der var også din partifælde Jesper Petersen. Var det virkelig nødvendigt at sende to socialdemokrater afsted, eller kunne I ikke lige have holdt et lille oplæg for hinanden, bare en af jer, når I nu kom hjem? Det kan man da sagtens øh, diskutere. Øh, jeg tror, der var en begrænsning. Jeg kan ikke lige helt huske. Det. Jeg tror, der var en begrænsning på antallet af deltagere i, øh, i nævnet, og havde, øh, havde der nu været øh, større interesse, så var det jo sikkert også blevet spredt ud øh, mellem øh, partierne, så alle kunne få en, en repræsentant afsted. Men, men Jesper og jeg sidder begge to i det udenrigspolitiske nævn og, og arbejder jo sammen om de udenrigspolitiske sager. Jeg er også næstformand for øh, Europaudvalget, og den vej igennem var det sådan set også ret øh, relevant at være der, fordi at, at Indonesien og ASEAN-området jo i stigende grad også indgår aftaler med, øh, med, med EU. Skal I holde et oplæg for jeres partifælder nede ved gruppemødet næste gang, I samles for ligesom at få erfaringsudvekslet og få fortalt alle de indsigter, I har fået ud fra Indo-Pacific? Nej, det tror jeg ikke. Det er jo ikke nødvendigvis noget, som resten af vores gruppe arbejder med sådan til dagligt, men det er da klart, når vi har diskussioner, og det har vi jo i stigende grad om, hvad der foregår ude i verden. Fordi at, at, at at det går stærkt øh, i de her år med, øh, hvordan verden splitter sig op, så, så vil de erfaringer, vi har med, øh, og, og den indsigt, vi har med fra Indonesien, vil jo spille ind i de øh, diskussioner. Man kunne også mene, at der faktisk er for få mødefri uger. Det gør Jesper Olsen, der er formand for Transparency International Danmark. Han skrev øh, sådan her i øh, sidste uge i Berlingske, og jeg læser højt, indfør flere, indfør flere mødefri perioder. Der er behov for, at medlemmerne kan være mere uden for Christiansborg i dialog med vælgere, virksomheder og organisationer ved eksempelvis at afsætte mindst en uge om måneden, hvor, man ikke, hvor der ikke kan holdes øh, møder i tinget. Det kan være med til at give større arbejdsro og mulighed for planlægning. Rosalund, har øh, Jesper Olsen her fra Transparency International en pointe? Det synes jeg faktisk ikke. Jeg er ellers normalt meget enig med, med Transparency International, men jeg synes ikke, det vil give mere arbejdsro. Jeg synes, det vil give mere arbejdspres, fordi det betyder, at vi altså får nogle perioder, hvor der er virkelig, virkelig meget afgørende lovarbejde, som vi så ikke har tid til at sætte os ordentligt ind i, som der ikke er tid til, at der er ordentlige høringsfrister til, sådan så blandt andet Transparency selv kan skrive nogle ordentlige høringssvar. Jeg er stor tilhænger af, som jeg også har sagt før, at vi kommer ud af Christiansborg, men 
som du selv øh, nævnte tidligere, Kasper, så er der jo fire mødefri uger i for eksempel september. Og det er jo ikke, fordi vi bare holder sommerferie helt indtil Folketinget åbner. Så jeg synes faktisk, vi bruger de mødefri uger øh, til netop de ting. Jeg synes bare, at det er øh, åndssvagt, for, øh, og nu siger jeg det bare lige ud, at vi først har en mødefri uge i uge 7, og så en i uge 10, og så ved vi, at når vi når... Øh, i slut øh, hen i, i start i juni, så har vi sindssygt travlt, og der er ikke tid til at lave ordentlige høringsfrister, der er ikke tid til at lave ordentlige ændringsforslag til lovarbejdet, som altså har ret store konsekvenser for de mennesker, det handler om. Carl Valentin, nu sagde du lige, gav du også lige et indblik i din kalender. Altså mm. mandag, der var du i Nykøbing Sjælland og se på tang, ja. men så sagde du, at de sidste fire dage i sidste uge, der sad du på dit kontor. Ja, jeg skulle arbejdede hjemme fredag, du... kan jeg huske. Ja, men, ja. Det er fint. Men, ja. Skulle du ikke have brugt mere tid på at være ude og snakke med vælgere, virksomheder og organisationer i sidste uge? Oh, men der var faktisk også øh, forskellige folk forbi Christiansborg og mødes med mig der, og det gør jeg typisk, når jeg øh, møder, altså laver møder med interessenter, så gør jeg det på Christiansborg, fordi så, øh, så tager det kortest muligt tid, jeg kan nå at mødes med flest muligt. Så, så det brugte jeg også øh, noget tid på, men der var faktisk meget, jeg skulle fordybe mig i. Altså, nu har jeg for eksempel selv et, et beslutningsforslag, øh, som behandles i den her uge, om at øh, gøre forbud mod minkavl permanent, og når man selv har stillet beslutningsforslag, så skal man også være godt forberedt og skrevet en seriøs tale om det og sådan noget. Og det kunne jeg bruge noget sidste uge på at, at forberede mig på, for Eksempel. Øhm, så øh, ja. Kasper Sandkær, hvis du nu havde mere mødefri, ville du så bruge den tid på at møde vælgere, virksomheder og organisationer, som Jesper Olsen foreslår? Det vil jeg da nok. Det tror jeg da, vi alle sammen forsøger også at gøre i de uger, hvor der også er, er, er møder og afstemninger i Folketingssalen. Også at have tid til at mødes med interessenter og organisationer, komme ud på besøg, mødes med vælgerne. Jeg ved, det, det er jo det, der er den evige kamp, tror jeg, når man er folketingsmedlem. Det er jo at få kalenderen til at gå op med alle de mange mm. øh, forskellige ting, man gerne vil. Både at være mest muligt mm. til stede øh, på Christiansborg og deltage i det, der foregår der, men jo også at være i dialog med den verden, vi, vi lovgiver om. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4, hvor vi har besøg af Karl Valentin fra SF, Rosa Lund fra Enhedslisten og Socialdemokratiets Kasper Sandkær. Det er blevet tid til vores faste indslag her i programmet De Røde Øer. Det her vi lavet politikerne uddele nogle røde ører til en kollega i den rødgrønne familie, som lige skal stramme en lille bitte smule op. Kasper Sandkær, fra din udkigspost i Jakarta, hvem har så fortjent øh, denne uges røde ører? Ja, men det kan godt være, at det også har noget at gøre med, at jeg var, jeg var afsted, fordi en af de ting, jeg så lagde mærke til, var jo så den her diskussion netop om rejser og uti, som enhedslisten rejste undervejs, og det synes jeg, jeg kan godt høre også, når Rosa forklarer det nu, at det, det også handler om nogle andre ting, men det kommer jo bare til sådan at puste øh, endnu mere til den der politikerleder. Jeg synes, det bliver sådan lidt populistisk at, at rejse de der øh, diskussioner, og det kommer jo til at lyde som om, at øh, så har vi endnu en uge, hvor vi øh, holder fri og er på, øh, på skatteyd og betalt øh, rejser rundt i verden. Ikke? Øh, så det vil jeg egentlig gerne give til enhedslisten øh, for, øh, for det, og jeg synes da, hvis man gerne vil lave om på Folketingets arbejdsform, så er det da fint, så tager det op i udvalget for forretningsordenen, men hvorfor skal der rejse sådan en offentlig debat, som bare endnu en gang puster øh, til øh, politikerleden og, og historien om, at vi ikke laver noget? Rosa Lund er enhedslisten en flok rødgrønne populister? Eh, nej, det synes jeg da ikke. At hvem, vi er... hvem skal så have ugens røde ører set eh, med enhedslistens øjne? Jamen, det skal Socialdemokratiet, fordi de løber fra aftalen om seniorpension. Så det synes jeg, der er langt mere alvorligt, end at vi stille og roligt bare rejser. Vi gerne vil have noget arbejdsro til lovarbejdet de sidste uger af sommeren. Karl Valentin, røde ører fra SF og dig. Hvem skal have det med den uge? Jeg vil gerne give dem til Jeppe Bros, vores skatteminister, fordi i sidste uge, der ville hverken han eller nogen af partierne fra regeringens skatteordfører stille op i forhold til, at der jo er en ret vigtig diskussion om rigtig mange mennesker i det her land, Men som leder ludomani. Men det rejse. Nej, det var ikke derfor. <laughs> det, var, det var simpelthen fordi, 
den daværende socialdemokratiske skatteminister i september sidste år, som også var Jeppe Brugs, han lagde et kæmpe udspil ud med ni forskellige punkter til at bekæmpe spilafhængighed, som vi var meget begejstrede for i SF, for vi havde længe presset på, for at man skulle gøre noget for folk med ludomani, og nu ved vi ikke, hvad regeringens nye politik er på området, og de vil ikke selv se det. Det synes jeg er pinligt. Mm. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Lad mig starte den næste debatrunde med en historie om en mand. Han hedder Assad Ibrahim Ali, og man kunne læse om ham i politikken den anden dag. Han er flygtet fra Syrien og bor nu her i Danmark, hvor han gerne vil uddanne sig til industritekniker. Hans arbejdsgiver det er virksomheden Nibor Gears i Ikast. De laver tandhjul til alt fra vindmøller og skraldebiler. De mangler lærlinger og vil gerne ansætte ham som lærling og betale løn under hans uddannelse. Det hele burde i virkeligheden være ganske perfekt. Azad, han får sig en uddannelse, der gør ham eftertragtet på det danske arbejdsmarked, der lige nu har hårdt brug for netop faglært arbejdskraft. Der er bare lige et problem. Azad Ibrahim Ali øh, drømmer også om at få lov til at blive i Danmark. Og går han i gang med lærlingeforløb, vil hans håb om at få permanent ophold i Danmark blive udskudt i op til 7-8 år. For at få permanent ophold i Danmark kræves det nemlig blandt andet, at man skal have været i beskæftigelse i Danmark i 3 år og 6 måneder inden for de seneste 4 år. Men uddannelse og lønnet praktik, som eksempelvis lærlingetid, tæller ikke med i det her. Så Azad Ibrahim Ali ender med at takke nej til virksomhedens tilbud, selvom både han og det danske arbejdsmarked egentlig har brug for det modsatte. Som sagt, det her det var en historie, man kan læse i sin fulde længde i sidste uge i politikken. Rosalund, fra din udkigspost i New York, der ved jeg, at du også læste med. Og bagefter så efterlyste du en forklaring fra Socialdemokratiet på Twitter. Mm-hmm. Hvad er det egentlig? du gerne vil have forklaret. Jeg efterlyser også en øh, forklaring i politikken, hvis man har læst artiklen. Øh, jamen, det jeg efterlyser en forklaring på, det er jo, at øh, for at bruge øh, Carl Valentins udtryk fra før, den daværende socialdemokratiske udlændingeminister, som var Kåre Dybvad, som også er den nuværende socialdemokratiske udlændingeminister, øh, har jo sådan set lovet enhedslisten på baggrund af et beslutningsforslag, vi stillede, at praktik og læretid, det skal til med, når man søger om permanent ophold. Og det, det synes jeg jo er et løfte, jeg kan se nu, at Socialdemokratiet og Kåre Dybvad løber fra, og det synes jeg, der er enormt skuffende. Kasper Sandkjær, kan du ikke lige forklare Rosa Lund, hvad er det, der er op og ned der? Ja, i forhold til det konkrete skete der jo det, at regeringen jo i et eller andet meget skørt forløb sådan blev væltet i slow motion, og derfor nåede vi jo så ikke at fremsætte det, det forslag, for det er jo rigtigt, det, det sagde vi jo, så blev der jo så... Ja, erklæret en eller anden form for mistillid øh, til regeringen, og, og, og der skulle udskrives et, øh, et folketingsvalg, øh, og så kom det lovforslag jo ikke, og efter valget er der jo så blevet dannet en, øh, en ny regering, og der, øh, som jeg tror de fleste er bekendt, var der nogle lange drøftelser øh, om at, øh, at skrive et, et regeringsgrundlag, øh, hvor at, øh, at det her jo så ikke er med, og dermed jo heller ikke er, er positionen for, for den nye regering, der men, er dannet. Men Kasper Sandkjær, vi har en mand her, som utrolig gerne vil lad sig uddanne. Han vil utrolig gerne blive i landet og, og levere tilbage på den uddannelse, han så får. Der er sågar også en virksomhed, som gerne vil tilbyde ham en lærlingeplads med det samme. Mm. Jeg mindes også en valgkamp, hvor vi skulle have luet ud i de der tisler, der var i udlændingepolitikken og de skøre regler og alt muligt andet. Altså, mm. er det her ikke en, der falder inden for den kategori? Det er rigtigt, at der er... Øh Tisler, eller der er måske nogle, nogle steder, hvor reglerne øh, har fået en hårdere virkning, end der var hensigten. Og det har vi jo så også sagt i regeringsgrundlaget. Det vil vi gerne øh, kigge på. Øh, udvalgte dele af det er jo blandt andet reglerne for familiesammenføring, som der også har været en, en stor diskussion. Men er det her en, en tissel set med dine socialdemokratiske øjne? 
Jo, jeg synes, at der er noget, der taler for, at, at man kigger på det. Jeg synes også, at vi skal fare meget, meget varsomt her, fordi det, der jo står på den anden side, er jo også et, et vigtigt princip i dansk udlændingepolitik om, at ophold i Danmark som udgangspunkt skal være noget midlertidigt, og at man skal tage hjem, når man, når man kan, hvis der er er stabilt i det sted, man er, man er flygtet fra. Og så er det jo fint, at så længe man er her, så kan man arbejde og bidrage og, og tjene sin egen penge. Og det er klart, at jo, jo mere vi gør reglerne for permanent ophold lettere at, at få adgang til det, jamen jo flere vil jo ende med ikke at, at rejse hjem, når der bliver stabilt, der var de flygtet fra. Men Kasper Sandkjær, helt personligt, hvad mener du egentlig? Skal sådan en som Assad Ibrahim Ali egentlig have lov til at blive i Danmark, eller ej? Jamen, når jeg kigger på den sag, jeg kigger på andre sager, så kan man jo både have masser af personlig øh, sympati for dem, der er. Man kan jo også godt se, det er jo nogle af dem, det er jo selvfølgelig også dem, der når til politikens øh, spalter. Det er jo nogle af dem, der rigtig gerne øh, vil Danmark og gerne vil bidrage, øh, gerne vil være en, en del af, af fællesskabet. Og, og vi kan jo ikke have en lovgivning, øh, som, øh, som tager udgangspunkt i enkeltsager. Altså, vi er nødt til at have nogle lovgi- en lovgivning, som er baseret på øh, principper. Øh, og, og så er det klart, så, så vil der jo være sager, hvor man, øh, hvor man synes, det virker øh, skævt eller ikke kan forstå, at, øh, at det så bliver konsekvensen af, øh, af reglerne. Men jeg er heller ikke fuldstændig afvisende over for, at, at det er en, en, en ændring, man skal lave, at, at ens øh, lærlinge eller elevtid kan tælle med i, øh, i beskæftigelsen øh, i forhold til at få permanent øh, ophold. Karl Valentin, mm-hmm. hvor står SF egentlig i sådan en sag her? Jamen, øh, vi står der, hvor vi også stod øh, før valget. Altså, vi synes selvfølgelig, at, at uddannelse skal tælle med i det her i forhold til permanent ophold, fordi det skaber nogle absurde situationer, hvor folk, der egentlig gerne vil uddanne sig og komme til at kunne bidrage øh, på en måde, som vi har rigtig meget brug for, vælger i stedet at arbejde ufaglært, fordi det, det kun er det, der tæller med. Øhm, og, og det er ikke holdbart, øh, og derfor så har vi selvfølgelig den samme position, som, som vi havde før valget. Og jeg, jeg synes, jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, Kasper, altså, nu, grunden til, at I har skiftet position, det, sådan kogte jeg ned, kunne jeg høre det, det var, at øh, regeringsmagten er skiftet. Det er fordi, I er gået sammen med at lave en ny regering med Moderaterne og Venstre, og der kom det ikke med i regeringsgrundlaget. Men det er vel ikke Moderaterne, som er imod det her. De var i hvert fald meget sådan der i valgkampen, om vi skal have en lidt mere lempelig udlændingspolitik og sådan noget. Er det Venstre, der sidder og blokerer for det her, eller hvad, hvad er op og ned i det? Jeg kan jo ikke stå her og, og, og sådan citere fra, fra interne diskussioner i, imellem regeringen, men man kunne jo læse politikken at moderaterne også gerne vil øh, tage det op i, øh, i, øh, i regeringen, om vi skal kigge på de her regler. Ikke? Så det kommer vi jo til at have en, øh, en drøftelse af. Men, men det er jo også sådan, at nu er der tre partier, der har forhandlet et regeringsgrundlag, og så er det klart, øh, de første opgaver, vi tager hul på, det er jo at, øh, at udfylde det regeringsgrundlag, også på, på udlændingeområdet. Ja, altså det er jo selvfølgelig en forklaring, men det er jo ikke en argumentation for den nuværende lovgivning. Øh, og, og jeg synes, det er svært at finde gode argumenter for, at uddannelse ikke skal kunne tælle med her. Jeg synes, det skaber nogle pro- store problemer for nogle enkelte mennesker, og jeg synes, det er at regeringen potentielt skiftet position på det. Nu må vi jo se, hvad der, hvad der kommer til at ske, men, men øhm, der er nogle mennesker, der er i klemme, og de bliver svigtet her. Rosa Lund, du har siddet og rystet lidt på hovedet. Jamen, det er bare fordi, at øh, Kasper Sandkær, han siger, at øh, vi skal ikke lave lovgivning på enkeltsager. Så må man bare sige, at det her handler ikke om enkeltsager. Det er et princip. Mm. Nemlig det princip, at hvis du tager din uddannelse i Danmark, så tæller det selvfølgelig med, når du søger om permanent ophold. Så det her handler ikke om enkeltsager. Det handler nemlig lige præcis om principper. Det gør det i hvert fald for enhedslisten, og det lytter jeg mig til, at det også gør for SF, yes. og lur mig, om det ikke også gælder for radikale venstre. Kasper Sandkjær. Det kan jeg da godt forestille mig, at det også gælder for, for radikale venstre. Øh, men, men 
det er, jo, det er jo helt fair, det er jo kendte positioner, både fra, fra SF og, og fra Enhedslisten, og vi havde jo også en drøftelse af det i, i sidste valgperiode, og var jo ved at, at kigge på det. Jeg tror bare, det, det der er vigtigt at forstå her, det er jo, at, at man kan jo godt lave nogle lempelser øh, af, hvad der giver adgang for permanent ophold, men man kan ikke lave for mange, fordi så er der for mange, der opnår øh, permanent øh, ophold, og, det, og der ser vi jo bare forskelligt på det. Altså Socialdemokratiet over for, øh, for SF og, og Enhedslisten, hvor let det skal være at få permanent øh, ophold i Danmark. Der ønsker jeg, at der er øh, stramme regler, og at man igennem mange år har vist, at man gerne vil, øh, vil bidrage til Danmark, også ved at forsørge sig selv. Kasper Sankær, som du har været inde på, så den tidligere socialdemokratiske regering havde jo faktisk lovet at lave reglerne og for permanent ophold om, sådan at lønnet praktik tæller med i det her beskæftigelseskrav. Det nåede I så desværre ikke lige inden din uddækning, altså at det radikale venstre væltede regeringen i slow motion. I noget det ikke inden, der blev udskrevet valg af statsminister Mette Frederiksen. Er det ikke bare din, øh, din gode kollega Kåre Dybvad, der bare ser forordnet det her nu? Nej, altså det er jo bare konsekvensen, og det skulle de radikale måske have sat ned, inden de så gjorde det, men det er klart, at der vil være politik, der ikke når at komme igennem, når at regeringen bliver bedt om at udskrive valg inden Folketingets åbning, og dermed man jo ikke kan tage hul på en, 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 en ny samling med, med lovbehandling. Rosalund Kort Dybvad, han siger jo, at han er opmærksom på det her spørgsmål, som han er citeret for at sige, så altså, skal I ikke bare have lidt ro på derovre i enhedslisten? Ministeren, han ser på problemet hjemme lidt. Altså, jeg ved, at han er opmærksom på spørgsmålet, fordi jeg ved, at der ligger et lovforslag parat i udlændingeministeriet. Det er klar, det er lavet. Socialdemokratiet kan bare fremsætte det. Og det er derfor, jeg synes, at det det er udtryk for for løftebrud det her, fordi det er et lovforslag, som blev lavet, som ikke nåede at blive fremsat, inden der blev udskrevet valg. Og øh, derfor så kan jeg ikke forstå, at man ikke har bragt det med ind i regeringsforhandlingerne, når vi nu kan høre, at også moderaterne er enige. Det synes jeg er løftebrud fra Socialdemokratisk side over for de her mennesker. Rosalund, hvorfor tror du, at de holder det tilbage der i regeringen? Jeg tror, at Socialdemokratiet er bange for deres egen skygge på udlændingeområdet. Det tænker jeg ikke er nogen øh, hemmelighed længere. Det har de sådan set været i mange år, og det synes jeg, der er en skam. Og derfor så havde jeg faktisk regnet med, at når nu lige præcis vi har et forslag her, som er både af forbedringer på udlændingepolitikken, men som også er forbedringer, som for eksempel Dansk Metal og 3F bakker op om, så tænkte jeg, at så var Socialdemokratiet måske ikke så bange, men måske er de bare ikke så meget et arbejderparti længere, som vi godt kunne tænke os. Kasper Sandkær, du er jo udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Er du bange, når du vender dig rundt og ser din egen skygge? Nej, overhovedet ikke. Tværtimod føler jeg mig på meget sikker grund med også at stå vagt om, at vi har en stram udlændingepolitik, hvor at det er svært, og der er stramme regler for at kunne få permanent ophold i Danmark. Og derfor er man jo, kan man jo ikke tage det her som en isoleret diskussion, man er nødt til at se på de samlede balancer. Og når vi så samtidig også kommer til at kigge på reglerne for familiesamføring og gøre det lidt lettere og få det ved at slække på nogle af kravene der, jamen så kan man ikke gøre det hele på en gang, fordi så vil der være for mange, som får ophold til Danmark. Og der er det vigtigt for os, at der er kontrol med, hvor mange der opnår ophold i Danmark. Kasper Sandkær, hjælp lige meget lytterne med at forstå det her, fordi hvad betyder det, når ministeren han er citeret for at sige, at han er opmærksom på det? Betyder det, at I lover det, I var klar til at gøre før valget, eller betyder det noget andet? Man skal jo selv have lov til at udlægge sine egne ord, men... men og nu er du jo ordfører for jo, regeringspartiet jo. på lige præcis det her område. Ja, men det betyder jo det, at vi er opmærksomme på det. Vi havde jo også en diskussion af det før, før Folketingsvalget, men at det jo heller ikke er noget, der ligger lige for, at der er andre ting, som står i regeringsgrundlaget, som står, som står øverst på opgavelisten. Kasper Sandkær, du sagde lidt tidligere, at du ikke var afvisende over for at kigge, for det her, du har, at kigge på det her problem, og du er klar til at tage det op. Hvad betyder det så? Jamen det betyder, at der ligger nogle ting i regeringsgrundlaget på udlændingeområdet, hvor blandt andet jo, som jeg sagde før, reglerne for familiesamføring og, og andet, som vi kommer til at, at kigge på. Og når vi er færdige med det, så må man jo gøre op, hvad er så de samlede balancer? Altså har det åbnet for 
at flere kan få, få ophold i Danmark, så er det ikke sikkert, at vi har rum øh, til også at kigge på den her del. Det kan også være, at vi finder øh, nogle gode balancer i det andet, hvor der så senere vil være mulighed for os at tage, tage den her del op. Kasper Sandkær, hvad ville der egentlig ske, hvis man nu gjorde ligesom Carl Valentin fra SF og Rosa Lund fra Enhedslisten, altså nogle af jeres gamle røde inspirationskilder til at lave politik? Hvad ville der egentlig ske, hvis I nu lod jer inspirere af dem og gjorde, som de sagde? Jamen, jeg lader mig da hele tiden inspirere af, af gode tanker fra, fra, fra Karl og Rosa og deres partifælder. Det har vi hørt, i Jakarta at blive inspireret. Ja, ja, præcis, men det ændrer jo ikke på, at når jeg så hører noget, jeg er uenig i, så, så siger jeg jo så også, også det, og så må oh, de jo sige, hvad de Men her, men her har du jo sagt, at du ikke er afvisende, og du er klar til at tage det op. Altså, hvad ville der mm. ske, hvis det nu var, at I lød inspirere øh, bare af dem, I omgås på Christiansborg? Jamen, bekymringen her øh, ville jo være, at der er for mange, som får permanent ophold i Danmark. Også selvom det måske er nogen, som har lyst til at bidrage til samfundet, for eksempel som øh, Assad Ibrahim Ali? Jamen, det, du vil altid kunne finde dem, øh, der gerne vil bidrage. Du vil også kunne finde nogen øh, imellem, som, øh, som ikke vil. Og det er jo, derf- det, er jo det, der gør udlændingepolitikken svært. Det er jo, at vi er nødt til at have øh, stramme regler for at have kontrol med, hvor mange der både kommer til Danmark, og hvor mange der får ophold i Danmark. Øh, og så skal vi jo gøre alt, hvad vi så kan, for at det selvfølgelig kan rumme flest af dem, som, øh, som gerne vil øh, og kan Danmark. Karl Valentin, lovens intention, den er jo, at folk, der er her, de skal have et job og kunne forsørge sig selv og bidrage til vores samfund. Det er vel egentlig et meget færre udgangspunkt? Det kan man godt mene, men jeg synes, når man kigger på, hvilke konsekvenser den reelt har, den her lovgivning ud i virkeligheden, så er det bare ikke specielt, en speciel god måde, man har indrettet det på. Fordi det betyder, at der er nogle mennesker, som ellers ville have taget uddannelser inden for områder, hvor vi mangler mennesker. Øhm, som vælger ikke at gøre det, fordi så kan de ikke tælle det med. Altså det er bare sådan en byråkratisk, øh, åndssvag måde at regne det op på, hvor at, øh, at der er nogle mennesker, der kommer i klemme. Øh, og ja, jeg, jeg synes egentlig, det var en no-brainer. Og jeg tror egentlig også, at en af grundene til, at Socialdemokratiet gik med til det før valget, var, at det her ikke vil have sådan meget, meget stor indflydelse på, hvor mange mennesker, der kommer til Danmark eller noget. Altså det er ikke det her, der kommer til at tippe balancen. Det kommer, kommer til at betyde, at der er nogle flere mennesker, som vælger at uddanne sig, øh, og ikke kun være, være i ufaglært arbejde. Og ja, det synes jeg ville være en god udvikling. Så lad os få det fikset hurtigst muligt. Rosalund, det her det handler om, at folk de skal kunne have et arbejde og skal kunne forsørge sig selv, de skal kunne bidrage til vores samfund. Er det ikke et rimeligt udgangspunkt? Det er i hvert fald et udgangspunkt, som jeg godt tør at købe ind i. Og så er det bare, at jeg ikke kan forstå, at hvis man køber ind i det udgangspunkt, som jeg egentlig opfatter, at Socialdemokratiet og regeringen som helhed gør, hvorfor man så ikke siger, at hvis man uddanner sig her, så kan man selvfølgelig få lettere adgang til permanent ophold. Rosalund, nu har du lige hørt øh, Socialdemokratiet, det helt store regeringsparti, deres uddanningordfører Kasper Sandkær, han er klar til at tage sagen op. Tror du, at øh, regeringen, altså tror du, det kan lykkes for Kasper Sandkær at tage regeringen til fornuft, altså blive enige med enhedslisten og SF på det her område? Jeg håber det. Jeg håber det. Jeg hæber tit på Kasper, og i den her sag gør jeg det også. Hvad med dig, Carl Valentin? Tror du på, at det lykkes for Kasper Sandkær at tage sagen op og få kort dybvad og moderaterne og venstre med ind og ændre de her regler? Altså man må sige, det er jo ikke Socialdemokratiet, der har båret den her sag frem. Det, det er støttepartierne, som har, har lagt et stort arbejde i den tidligere periode, og radikale har faktisk også været nogle af dem, der virkelig også har trukket meget af det, vil jeg sige, hvis jeg skulle give dem lidt ære for det. Øhm, men øh, men ja, det kan da godt være, at man lykkes med det. Det håber jeg. Altså fordi øh, man kan finde mange gode citater fra, fra tidligere socialdemokratiske ministerer om det her, som siger præcis det, som Rosa og jeg står og argumenterer for i studiet. Nu. Vi har i hvert fald genfremsat B-forslaget i enhedslisten, så Kasper får jo øh, chancen. Kasper Sandkær, der er tiltro til dig fra Karl Valentin og Rosa Lund. De håber på dig. 
Ja, jeg ved, kan du mærke byrden? Jeg, jeg synes måske, det var også, du fik talt det, jeg sagde øh, lidt op. Jeg tror ikke, jeg sådan sagde, nu går vi, går vi hjem og tager det op i morgen. Men jo bare sagde, at vi er klar til øh, at, at se på det, når vi har overstået de andre ting, der ligger i regeringsrummet. Men kan du mærke det røde, tunge å, der lige pludselig er blevet lagt oven på dine skuldre? Forventningens glæde, som vi har jo her fra Karl Valentin og Rosa Lund. Jamen, det mærker jeg tit, og det er kun øh, godt at have, have forventninger til sig. Du har lyttet til Det Røde Hjørne, kan jeg lytte Radio 4's politiske debatprogram, hvor vi stiller skarpt på de afgørende ideologiske forskelle i Rød Blok. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du finde dette og tidligere programmer i Radio 4's app. Tusind tak til dagens gæster, Kasper Sandkær fra Socialdemokratiet, Karl Valentin fra SF og Rosa Lund fra Enhedslisten. Programmet her er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg, Kasper Dahl, til daglig er politisk redaktør.